0: 长期被高烧困扰，最后已经到了手指溃烂，几乎要去截肢的一个情况。可以说，全国最好的看过敏的地方就是北京的协和医院的变态反应科。呃，我把针头冲着自己的拇指，而不是我的大腿。哦，那你扎进拇指里了？对，我把我的拇指扎穿了
1: 。我马上要。过往的一生都在脑海中旋转，是吗？哦
2: 这里是卧龙凤雏的播客频道，我是经常过敏的食欲，我是会过敏但很轻微的 l i 我是濒死过三次的老贾，对，大家听到了吧？我们今天有第三位朋友了
1: ，他就是我的豆瓣友林老贾，然后也是一位就是深受过敏其害的一个患者。大家好，算对对，我们是同病相怜的人，所以，我们今天要聊的话题大家应该很清楚了，就是关于过敏的问题。然后我先介绍一下，就是我们今天邀请到的嘉宾主播老贾呢，他其实也是小宇宙播客的。游戏人有态度这一个播客电台的主播，然后同时他也是我的豆瓣儿友邻，也是一位译者，也是一位前呃游戏行业的从业人员。然后呢，他来做客我们的频道的话，我们真是蓬荜生辉、嗯，真的是非常开心。<笑>对，然后我知道老贾的过敏的问题，其实是因为就是果壳的一篇文章，就是果壳发了一篇关于老贾写的一个日记，就是他的一个过敏，但是会濒临死亡的那种过敏的一个经历，然后我都被震撼到了，我说那特。特别应该邀请一下老贾过来讲一讲，因为我是知道的，因为最近马上也是快到双十一啊、双十二这种购物节嘛，肯定有很多的小姐妹啊，包括一些男生朋友准备要入一些护肤品、化妆品，但是很多人都会说我是敏感肌，我皮肤很敏感，我很容易过敏，我是敏敏，怎么怎么样的？但是你有没有考虑过，就是你的敏感肌其实是需要去查一查的，因为我以前就是护肤品就会有过敏的问题，而且我。因为护肤品过敏的原因，就是真的有一次喘不上气，差点要嘎了，你知道吗？<笑>所以今天我们就要聊一下过敏这个问题，以及如果你确实是一个敏感肌病患的话，那你接下来应该要做哪一些的准备，去避免掉一些就是生病的危险。然后我们要不先从咱们三个里面症
2: 状最轻的丽丽开始先讲吧。嗯、好的，因为我们之前也交流了一下，我听了石玉和老贾的过敏经历，觉得我这简直就不是事儿。<笑>我的这个过敏的非常奇怪，我叫奶奶家过敏症。<笑>奶奶家,奶奶家对，就是我特别神奇，我小的从小到大，只要我一去我奶奶家，我就过敏。啊，你的表现是什么？嗯、呃，就是眼睛痒、通红，然后鼻子酸。啊、呃，黏膜类的是、
0: 嗯。奶奶家会不会有什么装修？我开始给你望闻问切了啊
2: 。对，就是我也不知道是什么原因。<笑>我奶奶家那边确实是农村。嗯嗯，所以我觉得可能是不是就是农村那边它有什么，比如说是灰尘特别多呀、啊、什么的。而且其实我是有一个亲戚，就是我没有血缘关系的姐姐，嗯，我们俩的症状一模一样，每次去那边就是眼睛揉得通红，啊、<哈>会不会是一种植物呢？
0: 或者是动物？
2: 我也不好说，反正当时最开始我们其实是以为是感冒，因为就会有些感冒的症状，比如说打喷嚏、流鼻涕，嗯嗯、后来发现怎么吃感冒药都一点用没有。然后才意识到，看我们俩都是这样，然后才发现是过敏。我也有试着去查过，嗯、就是当时我还在小学的时候，我就去医院扎那种皮试的针。嗯，嗯，当时是在一个胳膊上面，就是排着那样一排一排的扎，扎几十针。嗯，然后它就是每一个针点都是给你测不同的过敏源嘛。嗯。然后那天呢，我正好就是有点腹泻，肚子不舒服，加上小学嘛，身子还比较虚，嗯、呃，我当时就是扎了那几十针之后，我直接就晕倒在医院的走廊里面，<笑>就夭折了是吗？<笑>
0: <笑>这这还是轻微的嘛，这个很很可怕、啊。
2: 对，但是我觉得可能是那天本来身体状况不是很好，加上连扎几十针吧。我也不知道是什么个情况，反正我就晕倒了。可能是心理作用什么的。嗯，但是其实我是不怕针的。嗯嗯，但是最后也没测出个所以然，因为就是灰尘和螨虫这种特别常见的。后来我也没有很深究这些事情了，因为毕竟只要我不去奶奶家，或者就是我吃点那个过敏药扛一下，就几天嘛，就就过去了。嗯、但是后来我发现，因为我爸是在我从小学到中学的阶段一直在南方工作，嗯，所以其实他在那边有一个住的房子。后来我就发现。我去到那个住处，我也会有同样的过敏症状
1: ，是不是湿的问题？特别湿<对>那些地方
2: 。那个南方的房子确实是会比较湿，而且因为大概一年有半年是没人住的，所以就感觉被子什么的会有点潮。霉菌有没有考虑过？也有可能吧，但是我奶奶家又完全哦，也有可能哦，因为就是其实平房会有点地上的湿气。而且有的一些农村的老人特别喜欢把报纸糊在墙上，哦、我不知道
1: 你家有没有，但是可能就是有的人把报纸糊墙上以后，报纸和墙壁的漆之
2: 间会有霉菌，哦、那个霉菌对于小朋友来说是很要命的。哦但是我今年又去了，就是南方的那个让我过敏的房子，我依然过敏的非常严重。嗯
0: 、我觉得地下室对我是也是一个非常考验我的一个环境，所以真的有可能跟那个环境的湿度有关系。嗯哦
2: 、对，嗯、因为
1: 我是有湿疹。就是如果我去非常湿的地方，嗯、比如我之前去英国留学，伦敦就是疯狂下雨嘛，那个地方就是英国人爱讨论天气，我是能理解的，因为他们的天气真的太多变了。嗯、然后我我在那边就是能够清晰地感受到，就是每天都疼，就是脸上红的地方都是疼和痒的。嗯
2: ,嗯，你再查查吧。对，嗯、反正就是怎么说呢？现在这两处我都很少去了，所以而且我我就是走过世界上这么多的地方。我从来没有在其他任何地方过敏，就在我家这两个住处我就不行啊。Uh, 所以
1: 其实大家看到了吗？就是过敏它其实分为很多种，比如说像莉莉这种可能是接触型或者吸入型，嗯，它还有比如说像咱们老贾这样，他是吃是食物，对食物，嗯、我觉得食物挺要命的，是<对>最严重的是食物。你是你有一个
0: 还有一个药物
1: ，药物对，啊、比我死得更快，
0: 啊、这个非常难听，<笑>但是就是这样子。
1: 我青霉素过敏。
0: 啊、哦，那你很危
1: 险。我非常危险，我青，但我不严重，嗯，嗯就是不是很严重。就是我记得我小时候做了一次小手术，还用了一点青霉素，嗯嗯。但是我比如说我现在拔牙什么的，我是不敢用青霉素的，哦、嗯。然后我拔牙都是跟别人吃的药不一样，我得专门去吃一种药，嗯。那但是先说说老贾吧，我觉得你应该是我们当中最严重的、嗯。呃，对吧？因为你是濒死了是吧？没错没错，没错你、嗯、你是什么过敏？你跟大家介绍一下。我
0: 在介绍过敏之前，我必须再说一下我另外的身份。嗯、刚才石玉介绍我半天啊，嗯、我的一个身份就是《卧龙凤雏》的粉丝、啊
1: <笑>啊。哎呀，真是的，啊、哎呀，好烦呀你。这
0: <笑><笑>、那个。好，现在开始我的回,回归正题我我，我的表演啊。<笑>啊演我这个过敏，我特别希望大家好好听听我接下来的一个长故事，嗯、因为它拖的时间很长，但是后果非常的严重。嗯、然后，请大家在里边我一系列犯蠢的这个行为中对号入座。首先呢，今年二零二三年，我从二零一三年开始，嗯、身上就时不时有荨麻疹，就是咱们说的风团
1: 。我知道。嗯，也你也有,也,也有过。对，荨麻疹我没有过。那我先追很,痛的很痛苦，很痛苦。你先讲讲你的吧。我先
0: 追问一下，嗯、就是二位食欲有过是吧？<对>食欲的那个风团，一般情况下自己回忆一下是什么时候会起
1: ？我是精神高度紧张，受刺激，然后整个情绪压力比较大，而且那段时间我因为有心理情绪问题在吃药。在吃一些就是情绪方面的调整的药，然后我那个时候一着急，我就首先感觉胃部开始烧，肠胃烧，嗯、因为荨麻疹不仅皮肤长，你长荨麻疹的时候，你身体内的所有的五脏六腑都在长疹子，没错，没错，没错<对>。但是
2: 它是会疼还是会痒还是会？你会觉得
1: 烧，我是会觉得烧得慌。嗯、然后我先是里面烧，然后紧接着我的荨麻疹是上脸，别人是头、手上和胳膊上、大腿上是吧？我上脸。然后我马上脸上就会起风团，然后起完风团，但我消得快，嗯，我大概可能第二天就消了，然后留下很多就是那种黏黏的那种。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯请大家记住刚才石宇的答案啊，嗯、他说是紧张的时候，嗯，呃，我当时的那个荨麻疹跟你的情况有相似的地方，嗯、很难受，但主要是痒。嗯嗯、就是从核心部分开始养，包括不可描述的部分，嗯、包括觉得自己的眼球、耳朵里、头皮里<哪>每一个荨麻疹都像蚊子包一样的感觉，你来这个代入一下，李林、哦、<笑><里>就
2: 是全身发麻了。<笑>对，要的就是这种感觉。对
0: 对对，我当时呢是经常是在户外会出现这种情况，嗯、所以自己观察身体的的时候，自己给自己判断是冷空气荨麻疹或者胆碱性荨麻疹。冷空气就字面意思、oh. 就是咱们招了冷风就起荨麻疹的，胆碱性呢，一般说是有汗水，嗯、这个是我自己判断的哟， oh. 就是这是一个犯蠢的这个啊。Oh. Oh. Oh. 然后接下来呢，我在二零一五年的时候，那个时候我还在练长跑，结果在那个红领巾公园就晕倒了
1: 。哎呀，就是我们家门口红领巾公园。<笑><笑>对，那
2: 个时候石玉应该来一个英雄救美。
0: <笑><笑>这个很有意思，插一小句，就是晕倒的时候。旁边是那个时候练长跑都是早晨，大家知道早晨是没有年轻人的，全是老头老太太。所以我晕倒以后，旁边的这个大妈，我就向他们求助，我就说：“大妈，我眼睛已经看不见
2: 了，哦、就是
0: 半支撑着
1: ，
2: 对
0: ，嗯，拿着手机，勉强的把手机开开，让他帮我求救。”大妈说。姑娘，我也看不见呀，大<笑>妈
2: 也是
1: 花的。<笑>对
0: ，最后终于找了一个没有那么眼花的大爷，一圈人这样子是一个非常严重的情况，哦、
1: 可怕了。是
0: ，但我当时还是认为可能是呃要注意一下保暖呀、冷空气啊等等等等
1: 。对于跑步
0: 的这个行为吧，哦、没有太过加以约束，没有加以约束。但是
1: 你是最后能确诊，我的荨麻疹的原因都没确诊最后，但是我停了那个药以后。我觉得可能是药的问题，我停了药，然后我又从英国回到中国以后，荨麻疹再也没有复发过
0: 。嗯，他这个是一个玄学，哦、我待会儿讲，我待会儿讲我那医生怎么跟我说玄学的。哦哦、啊啊
1: 啊，你说。然
0: 后时间从2015年来到2018年，嗯、我之前都是游戏行业。游戏行业有一个巨大的盛会是 ChinaJoy， 在上海。
1: 对，我们都很喜欢。哎、我们都很累，<笑>
0: 我们都很痛恨啊！没有，没有，没有，那个场子去过，大家都知道很大。<对>我呢，在一次活动的时候，要从一个巨大的馆跑到另外一个巨大的馆，带着同事从 A 点到 B 点，然后接着上台。在上台之前，我就跟同事说了一句话，我说我不行了，然后就倒在了他的怀里，接着我就不省人事。
1: 是男同事吗？
0: 还还挺帅的
1: 。哎呀。<笑>我可<以>
0: 本台风格啊，本台风格，本台风格就是这样。对对、啊、<笑>对，对对
2: 对嗯、呃
0: ，等我再醒来的时候，就旁边一堆人。在看着我，我就知道我这次的晕倒跟以往都不一样。以往是有意识的，但我这次是毫无知觉。我起来以后，我就问我到底多少分钟发生了什么？他说你已经昏过去两三分钟了，就完全没有意识。哦、我们给你灌了一些药，藿香正气，好像,哦、像<笑>好像也不太管用。以为你
1: 中暑了，<笑>对,<吗>对，以
0: 为我中暑了，哦、还有人以为我过于紧张导致晕倒、嗯，都有。后来这一次给我就敲响了警钟，因为真的是害怕了。因为你在低血糖，你觉你低血糖过或者低血
1: 糖过，对,对
0: 那种感受是不是你意识清醒，但你无力支撑
1: ，
2: 对
0: 对，但这次我的晕倒已经到了没有意识，所以呢，我就终于听劝。在二零一九年的时候，你
2: 一九年才去，刚才不是一五
1: 年吗？事情已经劝劝四年。<笑>对，最开始二零一三
0: 就有了，二零一九才去，这个真的特别特别的不推荐，大家一定要焦急起来
1: 。对，其实其实我挺理解老贾的，就是因为我过敏也拖了好久。然后我老觉得就是，哎呦，敏感肌护肤品没用好，就是老是这种感觉，你知道吧？就我换一个粉底液就好了，我经常花了很多钱，最后对，然后乱换换来换去都不行，然后后来才发现可能就不是人家护肤品的问题，你明白吧？确实是这样，就
0: 包括借着石玉刚才说的，嗯、我们以为是消化问题，但其实可能是免疫问题，这就是耐受和过敏的区别。<错>那我继续来说一下我这个就医的这个情况啊，嗯嗯、这里给大家一个重要信息，可以说全国最好的。看过敏的地方就是北京的协和医院的变态反应科，去过去过
2: ，没去过
0: 。<笑>但其实很多人是不知道这个科的。你发朋
1: 友圈的时候，<对>你说这三甲
0: 医院认证的变态，大家都说哎呀，还有这个科。
1: <笑>对，好多人啊，一过敏就挂皮肤科，皮肤科其实能给你治的东西比较有限。
0: 没错，哦、没错。所以丽丽，我特别希望你知道这个知识，但我希望你没有机会去这个地方。嗯嗯,嗯，因为进了变态反应科，你一定知道他有一个特别大的字儿，说禁止吃东西，因为不知道你吃的东西，<对>别人可能旁边就要需要急救了。哦
1: 、没错，就比如说你拆一包花生，你啪把花生拆开，旁边一小孩就要嘎了,了。哦
2: 天哪！
0: 是,<吧>嗯、是的，是的，这个就医的过程也很有意思。我当时。协和的号非常的难挂，但是我真的是忍不了了，于是我就出了很大的血，下了决心挂国际部。哦、国际部很贵，九百块。哦、我说如果我看不了，没有确
1: 诊，我也就放弃，弃疗了，就这么样，就这么着了。嗯协和医院的那个号怎么抢？一会儿我给大家讲。啊呼、哦！我
2: 生性恨晚呀，我这九百块花的
1: 。没事，你先讲九百块的诊。好<的>我给你一会儿讲十块钱的诊。好的，好的，好的
0: 。<笑>于是，我真的找了最好的专家。这九百块花完以后，我把我的情况告诉了专家。专家是一个非常厉害的女医生。她问完我的情况，就包括我吃了什么，我干了什么，什么样的感受以后。他说：“我强烈怀疑你是小麦过敏。”然后我当时说：“这骗钱呢！我北方人吃了三十多年饺子，嗯、从小学一年级就能吃三十个一顿，怎么可能小麦过敏呢？”就
1: 是啊，哎，这个也确实挺奇怪的啊。就是我感觉我以前对一个东西完全不过敏，但后来突然就开始过敏了。嗯
0: 嗯，是这样，嗯、这个我稍微解释，但也不一定是正确，大家听医生的啊。啊啊于是我就抱着怀疑的态度，我说：“医生，那我测一下吧。”医生说：“现在是有一个技术可以去给你测到分子级别，但是这个技术没有版号，就是我们所谓的没有经过审批，嗯、所以他没法走医院正规流程，只能走实验室项目。这就是意味着什么呢？意味着您得走一个捐款啊
2: ？这样
0: ？是的。”他就需要有一个名目，需要你把这个钱付出去嘛。哦、那捐款是什么呢？意味着什么呢？说明没有定价
2: ，哦，实价吗？
0: 呃，哦、我就问，我就特别怯生生的问，我已经花了九百块了，我问医生，那那您这个多少钱呀、啊？就我也真嗯，就没多少钱。哦、这个时候呢，医生就上下打量了我一下，嗯、哦，说两千块。
1: 哦，那还行，其实<哪>其
0: 实是还行，因为我这这种
1: 反这种检查好像挺复杂的，嗯
0: ，对对，非常复杂。嗯、而且我后来去看了一下，他确实没有多收我钱。其中一个原因是他需要病例，我是北京本地人，他可以随时把我召回抽血。Oh. 对我也有好处，对医院有好处， oh. 所以他把这一部分成本其实是，呃，而且两千块救一条命，我好，我好便宜啊！这个<笑>对对
1: ，其实你知道，像我们俩得过那个荨麻疹，知道荨麻疹那种难受的程度的时候，就是真的，别说两千了，就是我,我家里有，你现在告诉我，你让我确诊，我没错，因为过敏其实最最难的不是后面治或者怎么样，是最难的就是确诊。因为很多人就是看了一圈医院，嗯、是就是缺不了诊
0: 。没错，时雨说的特别对,对。一
1: 会儿我就给你们讲讲我挂了多少个号，花了多少冤枉钱，最后都也只能是在协和确诊
0: 。嗯啊、<笑>于是我就去做了这个检查，果然它出来了一个就全英文的，跟咱们普通看到的不太一样的单子，上面写着我是小麦 F 4 1 6蛋白。分子过敏，我完全不知道是什么。嗯、后来我就问这是什么呀？麸质。是的，嗯嗯，是 <Gl uten,
1: S 2> 是有经验的人。gluten gluten 就是很多国外的一些餐饮店会写一个 gluten free， 就指的是这个小麦麸质过敏。就是西方人他们就是西方人他们比较弱，比较嘎，所以就是比较脆皮儿，嗯、<笑>比较脆皮儿。没错没错。哇哇塞！你们知道吗？刚刚老贾从他的包包里面掏出了一个。
0: 真，<针><对>我的天哪！这个我接下来一边说呢，<笑>先让丽丽和石玉把玩一下，来把玩一下、哦对，把玩一下。我给大
1: 家说一下，描述一下，这是一个就是红白相间的小盒子，全是英文啊。然后呢，呃，就是说这个针呢，就是你先拔掉上面黄色的盖子，然后呢，你把它插在你的大腿上，然后它肌肉注射就行了，是吧？对，没错。我
2: 现在接下来打开看一下，来打开看一下。这个好粗呀！
1: 哇塞，它这个针好高端啊！你看到了吗？就是它外面还有一个塑料壳子，包装的非常好。可以打开，可以
0: 打开。这个黄色不要打开
1: 。针的名字叫做，可以再拿出来。可以 ，Jext 三百 micrograms， 这是什么意思啊？这
0: 个是三百毫克的一个剂量。啊！嗯 oh. 我为什么要把这个给他们俩看看呢？这是我唯一可以炫耀的一个资本了。Oh. 没有没有，因为我看完病以后呢，医生就跟我说，他跟我说了一句话，他说：“你不要嬉皮笑脸了，你离死亡只有一步之遥。”啊，他说：“你这个非常的严重，在国内大家对于小麦过敏没有一个正确的认识，有很多人就不幸的就不幸了，风发生了风险。说你这个叫做食物依赖，运动诱发。”什么意思？我吃了小麦，坐在这里跟丽丽和石玉谈笑风生没有问题，但我一旦血液循环起来，比如我去跑步， oh. 我紧张，现在刚才石玉说的，他紧张压力大，或者我热水澡，我所有的体这个血液循环一起来，我就会发作。这也就解释了为什么三次的严重的晕倒，包括之前都在户外，那是因为我在运动
2: 。嗯。Mm. 哇塞！但是你作为北方人吃面食的频率很高呀，之前的那么多次都是没有这恰好就没有运动吗？这有一个说
1: 法哈，我我我说我先说一个，然后老贾看怎么我说对不对啊？就是我接触过的医生他是这么告诉我的，他跟我说。过敏这个东西，你从出生开始你就是对它过敏的，嗯、但是呢，你前面呢可能量积累的不够，它没有引起质变。哦,哦，老贾在给我比比大拇指，通通指对，就是确实就是这样的，就是你当你的这个量积累够了以后，质变的那一瞬间，那就是从此以后你就要告别这个食物了
2: 。哦天哪，没
0: 错没错，这个因为我们俩是同一个医生
2: ，同,同一个系列的医生对对对，都是协和
0: 的医院告诉我们的。嗯、
1: 他是专家，我是住院医院，我十块。嗯<笑>花钱的号
0: ，<笑>对我其实问过医生很多类似的问题，但是过敏这个东西很复杂，它有的时候不是一个过敏源，而是两个条件穿插在一起的。嗯、但是有很多，就像石玉刚才说的，我算幸运的，虽然小麦肤质无处不在，待会儿咱再解释什么叫肤质啊。嗯、像石玉还有很多根本就没法去确诊的这种情况
1: 。对，嗯，我至今其实确诊的过敏项目还不完全。因为我在协和目前还在进行治疗当中，我大概下周一的时候还会要再去那边复诊，然后我估计我的确诊流程可能要还要再走个一两个月，我才能完全确诊我所有的东西，嗯、甚至有可能还是确不了诊的
0: 。没错，没错。所以其实过敏和过敏差距挺大的。那我接下来我再说一下我这个针啊，嗯，我确诊了以后呢，医生就说，好，你不要再猴了吧唧了，你要正视这个问题。嗯、现在我告诉你怎么办。我说能治吗？他说：“首先过敏，你先不要想着治，你要避开过敏源。嗯，所以他第一个告诉我的就是要看食物的配料表。”嗯。嗯这是,这是第一。第二就是要备常备的药品，我相信食欲氯雷他定一定是随身带
1: 。对，还有那个什么阿斯巴汀什么的这种的、哦。对对对对对对,对、啊，就是开瑞坦。我身上有一个小药盒，就真的是每天都带，就在我包里。我已经蒙圈了，都没听说过。它<笑>他,他就是开瑞开瑞坦是氯雷他定的一个牌子。然后呢，呃，老贾又去翻包了。<笑>然后，泰瑞坦是路雷他定的一个牌子，然后是我认为对我来说最有效的一个牌子。然后，同时除了这个以外，还有左西替利嗪和西替利嗪，也是专门去治疗过敏的一个特别好的药物。然后，同时如果是突发性过敏，还要打激素。哦、oh. 嗯，就是你要去输液，然后输激素才行。嗯嗯
0: 。然后刚才石玉说的那些。请大家反复收听，并把它记下来，<笑>背诵全文。对<笑>对对。接下来呢，这个医生又说，除了以上的药物，因为你已经有一次休克的经历了，所以我强烈建议你去买一个叫做肾上腺素笔的东西。哦、肾上腺素其实大家都听过，就是人体分泌的一种激素，让你特别嗨。让你逃跑或者是战斗这么一个激素，<对>它其实特别便宜。如果咱们能够自己给自己注射的那种针的话，才十几块钱。哦。Oh. 但是，就是马上就要不行的时候，是不太可能自己给自己注射的。于是，在外国都会有刚才石玉和丽丽把玩的这个针。Oh. 这个针呢？玩游戏的那个 CS 的同学可能能知道，就是快不行濒死而来一根，就是那个针
1: 。对，就跟那个打法一样，就是往大腿侧侧面的肌肉里
2: 面注射一针就行了
0: 。好的，那我问一下，我问一下 Lily 吧，因为
1: 石宇应该都
0: 知道了。Lily， 你猜这一根针多少钱
2: ？我觉得这是救命的针，那应该挺贵的。嗯
0: ，大胆说出你的价格。一千。那第二个问题，你觉得国内能买到吗
2: ？那那都是英文的，我觉得应该是从国外买
0: 。哎呀，瞧我这问题问的真傻。包
2: 装上全是英文。不
0: 是，不是，主要是 Lily 提前
1: 看了你果壳的那些文章。
0: <笑>这根针呢？ Oh. 呃，我一般购入的价格大概在一0五左右。哦， oh,
1: 那我猜的还挺准。挺准的。准的我是真的不知道这个。那保质期多久呀？保质
0: 期是8个月到12个月。
1: 那也就是你一年之内没用它的话，它就没用了
0: 。对，而且它建议是在28度以下保存， oh. 不要太热。比如出去要是徒步的话，还要考虑一下这个娇贵的玩意儿
1: 。哦、oh. uh, ，我我爸他有一段时间做体检，嗯、然后他去买了一个，就也是需要打一种针嘛，是要冷藏的那种，然后他买了一个便携小冰箱。
0: 哦， oh? 嗯，我们待会儿六
1: 百,六百多块钱，嗯，我我刚给你推个链接、呃，好的，好的，好的，好的。<笑>而且这支针，它建议一次
0: 备两只，因为它这个只是三百毫克，如果救我的狗命，可能需要六百毫克、哎。天
2: 哪！所以你日常要背着三千块钱在身上
0: ？<笑>是这样的，但是想这是备用生命，三千块钱一条命也还可以。嗯、我不希望能用到它。嗯，嗯这个针呢，以前比较麻烦，因为它是处方药，所以你光有钱可能还得再托人。但现在。打一个广告，在京东上就可以买了
1: 。哦， oh, 太好了，真的是太救命了！我的天哪，
0: 没错没错对
1: 。我看你这儿还有一个 inhaler， 对吗？就是对皮试的，对对对这个我也有。你用过吗、嗯？我用过，就是我在协和变态反应科打完针，立刻就有反应了。天哪！就是做皮试，跟莉莉做的那个一样，就是往胳膊上扎了二十多针皮试，嗯、然后当场就呼吸困难了。然后当时还是因为花粉的原因呼吸困难，然后医生说我还有别的原因，但是他又给我做了别的测试，让我回去等消息。所以现在当时他给我开的药就是这个，就是这个蓝色的这个 i n h a l 它它中文名叫啥？什么吸入剂？对对，对，<笑>前面有一串、啊、呃万托林，它的名字叫万托林，就是它的这个药的品牌叫万托林，叫做硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂。其实我身边过敏的朋友都有这个，都是用的它。嗯、它其实就是说你过敏不严重的时候你吸它，严重的时候打针。嗯， uh, 是
0: 的。这里我给丽丽再来普及一下啊，<笑>因为它过敏以后一般情况下是作用在三个地方，一般。都是黏膜，一个是我们的喉头喉头水肿，就是你你在奶
1: 奶家就是黏膜吧，就是眼睛嘛，对<是>眼睛应该、就是对
0: ，在这边的话，如果是在喉头的话，非常危险，就像食欲这样，<对>容易容易窒息。对，然后第二个部位呢，就是皮肤，我的荨麻疹，还有当然荨麻疹在内脏里边也会有，这样就非常的痒，但是这只是表象。第三个呢，就是在肠胃里边。就刚才我们说的肠胃里边，你的表象就是你可能想拉肚子，但其实并不是真正的扁扁，只是它你的肠子肿了，就是这样的一个情况
1: 。嗯、太可怕了。<笑>对,对，
0: 那是不是觉得我特别博学，特别的懂，<这个 S 1> 特别有经验？久
1: 病成医、啊、对，
0: 但是我接下来可能。想分享真正的重头，也是特别特别特别想让大家意识到的。不光是关于过敏，也是关于我们人生上面的一些坎儿，哦、人
1: 生上面的
0: 坎<笑>对，就是我现在有药、有经历、有知识，我觉得我很厉害，已经不再可能发生休克，至少休克这种情况了。嗯、但实际上，在我确诊完以后，在这么好的装备和经验的情况下，还是犯了一次蠢，差点死掉。
1: 啊， uh, 你你说说这一次吧，就是我觉得，因为。可能收听我们的听众会觉得，好像这一期啊，你们感觉好像是在讲一个什么过敏、什么一个小疾病什么的问题。但是事实上是说啊，真的现在过敏的人实在是太多，而且很多人根本没有意识到自己有过敏的问题。没错，你们根本就没有去过医院，你去了以后才会发现这个事情挺可怕的。没错，而且我们，你你去过协和嘛？我也是去过协和，协和的整个走廊里都是小孩子。是的，就是因为现在的孩子，因为像我们九零后、八零后，很多都是吃转基因食品。长大的，我们的身体和基因已经发生了这个 mutation， 我们已经有改变了。对，然后我们的孩子下一代，我我认识一个幼教老师，他说他的幼儿园的班里面，一共是二十个孩子一个班，二十个孩子里面有十二个需要有饮食注意事项。天
0: 哪，这个数据，
1: 这个数据是一半在北京，就是现在有非常多的家长，我相信如果说我们听众里有家长，一定是有这个概念的，就是你大多数会有家长至少带孩子去做过一次过敏原测试。嗯、哦，可能不是像我们一样做了那么就是严格的皮试，嗯、但是你可能至少说是我抽过一次血，给孩子验过一次血，嗯,嗯，对
0: 。那时间回到二二年，就是去年，去年四月份的时候，我在游戏公司工作。大家知道游戏上线的时候压力非常大，嗯、我当时大到什么，我就必须在每天早上起来去慢跑一段时间，清空我的大脑，我才能好好工作，非常非常慢。跑步的朋友知道我的配速啊，七分半。非常非常慢的一个速度
1: ，但是、呃、那比我快了，我十分。<笑>你那是
0: 遛弯儿呢吧？<笑>对，我是遛弯儿呢。<笑>但是呢，呃，我跑了两公里以后，我觉得不太对劲儿，嗯、因为我看了一下我的心率，回来我停止以后啊，我的心率七分半配速，我的心率是一百七
2: ，这也、哦、太高了，非
0: 常高，非常。非常的异常，如果是正常的话，应该是一百四啊，一百三，一个普通的有氧心率。
1: 对，差不多。
0: 对，这个时候我就意识到，完了，我过敏了。我之前吃的是一块黑巧克力，只有一小块，我就觉得不要低血糖就 OK 啦。嗯、哦。于是我就回到家，这个时候我家人啊，有两位老人，优优势吧，死不了吧，有人，哦、对不对？嗯、哦。然后我迅速就吃了氯雷他定。嗯
1: 、哦。
0: 然后我就不在床上躺平，我告诉自己千万别动，千万别动。这个时候我拿出我苹果表，时时时刻刻的。看着我的心率，我的心率当时在床上躺静息了，回到了一百四，静息心率一百四
1: ，静息你一百四啊？
0: 对，因为那个时候，嗯、这个时候我身上已经把那个荨麻疹都已经发起来了，就是已经到了一个非常严重的一个发病的状态。嗯、截止到这四步啊，我觉得我是无懈可击的。已经在家里最安全的情况告知家人了，我觉得没有什么问题。但是后来还是走到特别危险的一步，是为什么？这个时候我就觉得啊，我的肚子不太舒服，我有变异
1: 啊，所以其实就是进肠胃了
0: 。是的，我的肠子肿了。哦、然后这个时候我就起身去厕所，你来分析我的这个一步步犯蠢啊，嗯、哦呃，呃，我就进了厕所了，进了厕所一蹲一起。紧接着我的眼睛就黑了，哦
1: 、对，就是尽量就是如果说你在这种急性的情况下，最好是平躺
0: 。没错，体位别
1: 别,别到处乱晃悠。嗯
2: 嗯
0: 、是的，是的，体位的转换就迅速的让我从一个就跪在了整个的这个地上就已经起不来了，接着就像低血糖一样躺了下来
1: 。哦、那那你当时低血糖了以后，那个整个人状态你？能叫
2: 得了你家人帮你吗
0: ？不用叫，我就躺那儿，大家就知道发生什么了
2: 。<笑>地上躺一老甲呀，<笑>大家快来看，<笑>地上躺一人。这
0: 有两个老人，其实慌作一团。他们知道我有这个问题，他们就开始找我备用的肾上腺素笔。但是呢，我就是太掉以轻心。我觉得在家不会发生这种情况。我这人又乱糟糟的，这个笔啊，花了好长时间，终于找到了
1: 。天哪！
0: 找到以后呢，出现了一个问题。你们猜猜是什么问题？老人拿到刚才你们拿到那根笔，
2: 我觉得不会用吧，全是英语。没错，没错，都不知道从哪开，恨不得。
0: 没错，我另一支笔上面是香港买的，有中文，但是因为保存时间太长，我嫌那个皮太烂，我给它扔了。哦使用说明书没了，使用说明书已经没有了，只有一个。当刚才带着这个塑料管的这个笔，嗯，然后老人现在拿着笔在我身边，非常的着急，然后就一直在问说。老贾，但是他不这么说的啊，这这怎么用？这怎么用？<笑>啊、当时我的一个情况是，我意识非常的清醒，我特别着急，想告诉他们，但是我已经说不出话了。我最后想想，
1: 你你是不是已经梗到喉咙
0: 了？喉咙我还好，我很少进喉咙，我是觉得我的。哦呃，也唱。我每一
1: 次都是喉咙，我
0: 是也是喘不过气，就是心率极高的那、哦、那,那种感觉
1: 啊，那是说不出来话，说
0: 不出来话。后来我就想了半天，我脑子是很清醒你就
1: 想，你跑步跑到心率一百四、一百五、一百六的时候，你能说出来啥话呀
0: ？<笑>对，后来我就组织了一下语言，我的脑子非常清楚，我就说了三个字：问邻居。问邻居，<笑>因为我邻居啊，大厂的，我那时候八点多，他肯定在家。
2: 啊，大厂一般都十点多才上班哈。对，等一下，我没听明白，是早上八点多？因为我晨跑。哦哦哦哦，明白。我我刚想说，我们大厂还有这功效呢，就是还能会医疗急救咋着？大厂大厂能看懂英语啊？是的，对对对，这一点
0: 很重要，这一点很重要。其实它这笔设计的挺简单的，但是你不会英文，你真的不敢贸然的，就一次机会。对
1: ，没错。你万一要打错了，你这个东西注射不进去，你咋办？另外一根你又不知道在哪儿
0: 。是的，没错。于是就第二个错误嘛，把包装纸给扔了。然后邻居就来了，裤就穿一裤衩背心就来了，但我也没有这个闲暇去仔细观察一下
1: <笑>邻居长得帅不帅，是吗？<笑><笑>我台风格啊。<笑>
0: 对，然后邻居就把这个笔拿出来看了一下，告诉老人，当时当时很慌作一团，大家都可以想象这个情景，就告诉他们：第一步把这个打开，第二步扎到腿上就可以了，就是非常的简单。但是有一个问题。你们猜猜接下来是什么问题
2: ？呃
1: ，邻居是不是邻居？邻居给你打，还是老人？还是
2: 不敢？都不敢，都不敢。<笑>可能就是没有医疗经验的人，真的很难对另外一个人扎下针去。嗯，反正我的话，我就给他打了
0: 。你很厉害，不
1: 是？我就觉得死马当活马医呗，管他呢，打。不，大不了我赔你钱。但是万一出
2: 事儿，他可能就会有责任在里面。对，得有。我觉得可能死了呀，可能那个邻居不敢承担这样的风险吧。啊，可能跟你不
1: 熟啊，其实。大过年过节不给人送礼。
2: 其实
0: 我觉得石玉。我觉得你非常有魄力，因为我这件事情，我后来问了很多我身边的朋友，他们跟我特别好，他们也不敢，他们不是说考，他们在第一时间都考虑不到责任的问题，真的是被紧急的情况吓到了，就好像我们想象一下，就是如果我们都被培训过怎么用灭火器，真正到了灭火的时候，我们其实。就手头就慌乱了，对
1: ，是有这个道理，
0: 嗯，对，所以现在我我对你另眼相看啊，啊真的，没有女中豪杰。你女中豪杰。我是
1: 去非洲做过艾滋病相关的义工的，所以其实有做过医疗类的急救培训，嗯，但是可能也不是很专业，但是我会觉得我愿意，嗯、我愿意去做这个事儿，嗯嗯嗯。嗯嗯但是就包括什么海姆立克急救法什么的，就、嗯、那种就是当时都学了嘛，学完了以后，我觉得如果说真的我在一个餐厅里有小孩儿他卡住了，我可能真的会去帮他去海姆立克，因为。嗯、在我看来，就是说他事后用法律，因为我也有个人信仰的问题嘛。就是如果他事后用法律告我和我见死不救相比来说，见死不救对我在我的呃个人宗教信仰里面，他可能罪过太大了。嗯嗯,嗯，就是你让我赔钱到后面都没关系，但是我得救
0: 。紧急避险不会、啊、这个是给十月紧急避险还
1: 可以是吗？<笑>啊，
0: 这个观众看不见我狂伸大拇指，
1: 啊、能救能救老贾。
0: <笑><笑>对，但是现在我当时的问题就是旁边没有一个人能够救我。都不敢，不敢嗯、后来我就微弱的跟他们说：“我自己来吧。嗯”于是我就基本上是在双目失明的情况下拿到了那根针，然后就摸索着给自己扎。然后我就觉得我马上就要活了，没关系。但是接下来我发现一个问题：，
2: 嗯
0: 、我扎反了。啊
2: 、<笑>你扎哪儿去了
0: ？呃，我把针头冲着自己的拇指，而不是我的大腿。啊
2: 、那你扎进拇指
1: 里了？啊、对，
0: 我把我的拇指扎穿了。
1: 天哪！哦，那针特长是吗？那个针
0: 是在里边有一个很长的针头，它应该是扎到你大腿里边。哦、它是那种
1: 弹射，没错，弹射弹出来的那种。哦天哪，不行，我的浑身都麻了。那那个液体也浪费了呗，因为你扎穿了嘛，你其实没有什么液体能进你的拇指。那一丢
0: 丢进到了拇指也不是特别有用，我觉得
1: 。哦。Oh, 对。哦 h、oh、my god！ 那怎么办
0: 呢然？然后我的拇指就溅了一堆血，因为我当时是躺着， oh. 它的血就溅我一脸，就有一些啊就在脸上， oh. Oh. 然后有一些在我的针上，我现在那根针还留着呢。嗯。然后我就觉得完了。当时我的感觉是特别 peace， 我很着急，但是我没有情绪，因为你知道，当时我的血压和心率都已经下来了，特别特别低，它可能是身体要保护自己的这么一个机制，就
1: 是快嘎了。就是血压就低了嘛，是,了了是的，是的，嗯、是的，是的。你这还不如心率高点呢
0: 。是的，是的。所以当时我已经身上不痒了，但是我当时的感觉就是，哎呦，我特别平静。我我马上要过往的
1: 一生都在脑海中旋转，<笑>是吧、嗯
0: ？我头一次有这种清醒的，我要进入一个终极循环，我好舒服啊！就这种感觉， oh、<no. S 2> 真的是这种感觉。但是没过多久，后来就又活回来了
1: 啊、哦！什么急救车来了是吧
0: ？哦，中间有一段，其实我们是报了幺二零，幺二零说了没车，二十分钟以后再打。
1: 是会这样的，就是反正我我这个人出点什么事儿，我都比较习惯于说自己开车去医院，或者说就是自己去解决问题。因为很多时候咱们国内人口比较多嘛，就是就是警力还有医护人员的能力，呃，他的时间精力都非常的有限。嗯、就是咱们就是自己解决就自己解决，尽量就是报警和这个报幺二零其实意义不大了，已经
0: 。确实是，尤其是过敏，有有的时候，尤其像食物和药物过敏，嗯、他真的等不了那么久。
1: 那二十分钟等就嘎了。那你家老人开车不会开车？对，邻居能开车送你吗
0: ？我觉得到了医院也不太行，因为我之前遇到过类似比这个稍微轻一点的，到了医院要不就已经好了，要不就如果再严重可能就,就也来不及
1: 。那最后怎么办的呀
0: ？呃，好在这几次都没有那么的严重，虽然说已经看不见了，双目失明了，但是我还没有说意识模糊，就是完全没有意识。China Joy 那次是最严重的，离死亡有一步之遥，其他几次还好，都回来了，但是很危险。那
1: 那最后的解决方式是，你就靠
0: 着靠着自己的幸运值，又又缓回来了，就
1: 缓、哦、过来以后又自己就该干嘛干嘛了。对对对，但我太可怕了，我的天哪
0: ！但我觉得这次就是告诉我，我我说实话，我觉得我有点傲慢，我觉得我都行了。而且咱们在跑步也好，瑜伽也好，都有一个说要观察自己身体的这么一个说法，对吧？你接下来怎么样，<对>呼吸怎么样？所以我觉得我可以，我知道我我离晕倒还有几步，但真的不行。你觉得我还能再撑一会儿？的下一秒，你可能就倒下
1: 了。
2: 是是是是，哇塞！嗯、太了这个事情真的是一块黑巧克力引起的，我就更好奇，就是老贾到底都有哪些食物是完全不能吃的？对
1: 对。对麦麸麦麸啊、哎，就是 gluten 这个的麦麸嘛，就是所有的小麦制品，嗯，你应该都不可以吃，对吧
0: ？看得见的包子、嗯、饺子、面条，然后<包>什
1: 么对，然后什么蛋糕啊这一类的，嗯、还有饼干，所有的有小麦粉的东西都吃不了，嗯、所以他可能就只能吃一些，比如杏杏子仁粉。嗯，替代的那种蛋糕做出来的饼干啊什么的，还有那种无麸质的，就是这种无麸质的东西，其实在国内并不是很好买，因为咱们亚洲人，呃，就是因为麸质而过敏的人人口特别的低，没错，所以我们很多人也不在意，而且我们其实我觉得中国人对于过敏这个事情好像一直关注度就不是很高，嗯、也有可能是因为我们黄种人的这个整个基因相对来说比较的发达，比较发展的比较好，嗯、所以可能我们过敏的问题没有那么多，而且我们也没有那么多混血和。民族的这个杂交的一个过程，所以，<错>但是啊，由于这些年来过去的半个世纪以来，这个转基因食品的这种盛行，其实很影响我们国人的体质。包括我其实一直都很不推荐我身边的朋友去吃猪肉。就是因为很多的猪，它的饲料是用转基因大豆做的。但是为什么我又推荐说，如果你想吃猪肉，你不如去吃吃豆腐？因为豆腐，咱们中国按照咱们中国食品标准，所有的豆腐才是非转基因大豆制作的。所以这个，我觉得就就是嗯，等<了>等等，但
0: 猪肉多香
1: 啊，豆腐这。<笑><笑><笑>啊，可能因为我是皮感吧。是感<笑>对，石玉作为一个素食主义者，<笑>就无所谓。我觉得这是一个东西啊。<笑>对，然后我可以也去分享一下，就是我的走的这些过敏的这个弯路，就是我是整个确诊的弯路是走了非常非常多的。就是我呢，一开始就是在一八年的时候就在英国留学的时候就开始过敏嘛，然后当时就只是觉得我是敏感肌，我用错护肤品了。然后呢，但是就越来越不对劲，越来越不对劲，越来越严重。然后我还怀疑是不是因为我打 H。P V 疫苗，因为疫苗有可能会引起这些免疫系统紊乱啊，然后我就想可能是 H P V 疫苗的事儿，就没当回事儿。我想我以后再也不打疫苗了，包括新冠疫苗我是一针没打的。嗯，然后呃，我就后来呢就说，今年年初的时候我就想不行了，就有点太频繁了这个过敏。然后我就说我去一下朝阳医院的皮肤科，因为朝阳医院是我从小到大老去的医院，我对这个医院特别信任。是的，离离咱咱家也近嘛，离十里铺也近嘛。然后这个医院呢，就是我挂了他的皮肤科。然后呢，皮肤科大夫就反正挺敷衍的，就是就是，我觉得你这可能就是一个小过敏，没啥事给你抽个血看看是不是啥。结果他的抽血呢，呃，测出来的就是未测出过敏源。就是所有的吸入类，它一共有六十多项嘛，就是什么羊肉，因为国内、嗯、国人其实最多的是对羊肉过敏嘛，然后羊肉啊，然后还有包括你说的一些什么小麦呀、啊，然后还有什么就是呃，就是国内的一些什么就是呃吸入的粉尘呐、啊，然后尘螨呀、啊、这些它都有，它全都给你抽血去测了。后来我才知道，朝阳医院做的抽血是定性抽血，它不是定量。怎么定义这个？就是定性，就是说啊，我的这个血就抽这么多，每个里面就滴这么多，然后呢，我这个血液的这个测试样本里，我就放这么多过敏源。我
0: 明白了，它的库不全
1: ，一个是库不全，还有一个就是量不够。哦， oh. 因为可能比如说花粉这个事情，我在协和做皮试，立刻就告诉我说你花粉过敏，因为协合作皮试的话，它那个量是够的，它是定量的。所以就是整个它的这个测试的这个方式方法不一样，而且包括承制测试的实验室的实力水平和他们的设备水准不一样，所以这就发生了一个非常大的区别，这就导致我今年年初的时候认为自己没有过敏的问题。
0: 看他现在的语气，已经开始义正言辞的<对>，<对>开始生气了，你知道吗？我已经
1: 开始生气了。我懂你，<后>我跟你一起，姐妹。对，然后我就在长医院的时候，我就啥也没测出来。我当时就想，哦，那就是我没事。然后呢，我就不管了。那随便用吧，护肤品随便用，什么吃的喝的随便管，不不不管了。然后后来外出旅行，当时是去了一趟就是山西嘛，嗯、然后去旅行的时候，正好赶上了连续的四天大雨。我要跟大家讲一下，如果你是过敏体质，大下雨的时候别出去了。哦，这个还有影响、啊，因为雨水会带着非常非常多各种奇奇怪怪的物质往下降。哦、也是，哦。就是本来你可能你在这个地区接触不到的物质，因为一场云，因为一朵云，因为一场雨就给你带过来了。天降荨麻疹，嗯、天降荨麻疹真的是<笑><笑>天降荨麻疹。然后我在那边淋了四天的雨，因为我这个人下雨还不爱打伞。就是因为我觉得小雨没什么必要，你喜欢在雨中
2: 奔跑的感觉是不是？哎、对对对对对，这么倔强吗
1: ？对，特别倔强。然后我就觉得打伞很麻烦，因为要站一只手嘛。然后我就下了一场雨，然后回到家的时候，就是基本上就是肿成猪头。就我第一次发现，我的整张脸就是肿胀起来了，嗯、就是膨胀了好几，就是膨胀了一倍的感觉。然后那个脸全部都是猩红猩红的，然后脸上还能摸就能摸到滚烫的那种感觉，然后还能摸到那个疹子，然后疹子里。面。里面肯定是有液体的，就是我觉得一搓那个疹子能掉，那个里的液体能往外流。我的天哪！我的我下一秒我觉得我整张脸皮都要掉下来的那种感觉，就是要 meltdown 的那种感觉。我已经看见那画面了。对，但是大家又知道我其实平时皮肤很好的，然后呢，我就不能接受这种这种状态嘛。然后我当时就在想，那我吃点氯雷他定吧。然后我就吃了两片开瑞坦。吃完两片开瑞坦以后，我当时就说，那我睡一觉。然后但是呢，我发现我刚躺在床上，我就觉得我的喉头很肿。就是感觉什么东西像一个东西卡在我的喉咙里，然后我觉得喘气很困难，然后我就把我的苹果手表戴上了，因为我觉得我的心跳也很快，嗯、一测心率也是一百一百四一百五，静息，静息心率一百四一百五，然后我就说得了，赶紧挂号吧，当时就挂了北大医院的号，因为北大医院有一个附属医院离我们家特别近，也是个三甲，你看我看的都是三甲医院，但是三甲医院也治不了我们这些病啊，是的，家人，对，然后我就去挂了北大医院的急诊，然后打了输液输激素，然后缓过来了。缓过来第二天，我当时就想挂协和的皮肤科，或者我当时还不知道有变态反应科这个科室，我想挂协和，想挂北北大医院，就是会第一医院这种的。然后结果呢，哦、呃，挂不到，哦、呃，不可能让你说你头天晚上挂，你第二天就能挂到，这种医院是不可能让你挂得到的。嗯、我当时就说，那我挂一个别的三甲吧。然后呢，我又觉得长安医院就是挺扯淡的，我就挂了安贞。嗯啊、嗯哦，我就想安贞可能也不错啊，也是我们朝阳区的医院嘛，就是很,很熟悉、很亲切。嗯、然后我就去做去了安贞皮肤科，然后做了一次斑贴测试。嗯嗯，斑、呃、贴测试是什么？就是它跟皮试和抽血都不太一样，就是抽血呢，它、嗯。它更多测试的是你的吃的东西和你吸入的东西，斑贴是你接触的东西，比如说护肤品、化妆品里的所有的东西，它都是斑贴测试测出来的。如果说你经常对护肤品过敏的话，或者说你一涂完脸上马上热辣辣的，我建议你去做一个斑贴测试，你就能知道自己对某一种酸或者某一种碱或者某一种醇，就比如说像我，我对 A 醇就是过敏的，所有的抗衰抗衰产品我都用不了。嗯，就这么惨。然后我我就去做了斑贴测试，然后斑贴测试发现，我不仅是对 A 醇啊这种常见的东西过敏，我还对金属过敏。这个金属叫硫酸镍
0: 。我插入一下十月，啊、因为 Lily、嗯、一定没有做过斑贴。嗯，呃，我们特别想给她呈现一下，你知道斑贴怎么贴吗
2: ？我记得石月当时贴后背吧。嗯，在
0: 你的后背上画上各种小格哦
2: ，每一个格上
0: 搁一个小过敏源，哦、后最后看哪块小格烂的。最彻底，哎、天哪，哦、太
1: 惨了，可惨了，这这对，但是非常值得大家去做，而且斑天测试已经是所有的过敏源测试当中就是最舒
2: 服的一个了、啊。真的吗？我以为是抽血，你把血抽走了，他就去化验了。你抽好几管呢，可不是一管，哦、<笑>那可要了命了。而且而且，斑天测试它不
1: 疼，它没有小针儿，就是孩子很适合。对你，比如说小孩儿，你就带着他去做一斑贴测试，可能一百二十多种呢，它也是测试的种类最多的一款。然后呢，我就发现我是硫酸镍过敏。硫酸镍是什么？我我跟大家说一下，在座的听众们，你们当中绝对有人是硫酸镍过敏。我可以向你们保证，因为这个东西实在是过敏的人太多了。大
2: 概百分比是。
1: 呃，百分比具体的，人家那个安贞医院说这个统计的不一定是准确的啊，但是他可以这么说，就是他说他来这儿做斑贴的人，几乎都是硫酸镍有过敏的问题， oh. 就是什么概念？就是比如说你经常戴项链金属项链你戴完了以后发现你脖子上有一道小红痕，然后你觉得很痒。或者说你戴耳环，你过你有点就觉得痒痒的耳垂；嗯、或者说你戴眼镜然后你发现你的太阳穴两侧觉得好像有点痒或者泛红，然后或者鼻托的地方泛红，就或者怎么样，就是这是因为你的戴的这个饰品和眼镜里面是有金属镍的成分的，哦、而金属镍广泛存在于所有合金当中，是的，甚至包括你炒菜的呃合金的锅，是的。对，所以我金属镍过敏之后，我回去以后第一件事就是把我们家的锅换了，然后尽量少去工地，少去健身房，因为健身房里所有器械都是金属的，都有金属镍，而且不仅如此，你在健身房里面你出汗，你暴露的可能性更多。所以就是给大家说，你金属链还是要去测一下，因为很多小朋友也是有这个问题。但是我当时就觉得，区区一个金属，它怎么可能会引起我这么大的一个反应呢？然后呢，安贞皮肤科的专家大夫跟我说的是，我建议你去协和挂变态反应科。哦，这是安贞的大夫告诉我的，哦、对，业内公认。而且那个安贞大夫还是一个专家号呢。然后我就开始准备挂协和的号。这里就教给大家一个小小的怎么挂协和号的知识点。太好了，就是、快！<笑>你下载一个。个协和医院的 APP， 然后下载完 APP 以后，它每个科室放号的时间不一样，你观察一下，或者你打电话问一下。按照你科室放号的那个时间点你卡进去去选一个医生，哪怕你只选到了一个住院医也没有关系，你只要挂上过一次协和的号，你去看病的时候，你跟大夫说，我复诊的号麻烦你帮我挂，剩下的号大夫就可以帮你挂了。哦。你只要抢到一次号就可以，所以你那样抢的话，你就可以用医保嘛，就是走那个普通的那个，不<笑>就不用九百块了？因为专家号就就就就五十块钱嘛，然后你只要自费付十块钱的号就行了。对，所以我当时就抢到了协和变态反应科的一个住院医，因为专家号确实挺难抢的，我抢了一个住院医的号。然后住院医的那个小姐姐跟我们年纪差不多，也三十多岁，然后很年轻啊。然后，但是她非常非常的专业，就是你去了协和，你就会发现她跟。之前看的所有的医院是不一样的，没错，就是他会很认真的听你去讲你的过敏史，做记录，然后并且进行各种各样的推测和分析，然后并且根据他的推测和分析，给你开不同的就是呃测试的方法，比如说我在协和不仅开了皮试，嗯、然后我还开了抽血，抽血是另外一种抽法嘛，然后在这一次抽血的过程当中，我就发现我不仅是有金属镍的问题，我还有花粉和原柏的树粉的过敏的问题，所以又多了两。两个就是去一趟协和变态反应科，又多两个过敏源哈，发现离变态又近了一步，对，资深变态。对，然后我到了协和，我才知道，我平时脸上会泛红的那一小片东西，它根本不是因为过敏的问题，它是湿疹。哦，就是它要么是干疹，要么是湿疹。就是要么你所处的环境太干了，比如北京的秋冬天我就老老是脸上会泛泛红，因为这是你干疹。然后呢，你还有一个就是你经常在一些特别湿润的地方待着，你也会脸上长疹的，那是湿疹。他说干疹和湿疹是可以同时得的。
2: 啊,啊这是新知识点。对
1: 对，就是你可能今天你在北京得了干疹，你明天你去杭州，你可能就得了湿疹。那那该怎么办呢？就是比如说用用药，当时那个大夫给我开的就是艾宁达和复方硼锌软膏两种药混在手背上混合完以后，然后当你就是洗完脸做好保湿，然后把它涂到脸上。然后大夫跟我们讲了，就是如果说你是干疹和湿疹的病患的话，非常建议你做好脸部的保湿，就是你别洗完脸就裸奔了，就是最好还是擦点那个。<笑>洗脸油什么的，就擦脸油什么的。嗯、然后擦脸油的话，我这边也是比较建议大家，如果你过敏很严重，或者你也不知道自己怎么回事儿，那你尽量不要买商用护肤品，或者你可以买纯净美妆，就是只有一种成分或者几种成分的纯净美妆，或者是素食美妆，都、就是不太容易踩雷的。素食美妆 ，vegan， 对，哦哦哦， oh, 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 了解，就是纯植物的那种，了解了、啊。但纯植物也里面也有可能有化学成分啊，嗯、但是。就比较推荐大家用的，就是医院给你开的那种呃保湿护肤品，所以不
0: 要迷信高价的大牌
1: 。对我现在用的擦脸霜就是可复美
0: 哦， oh. 嗯，
1: 可复美的擦脸霜，然后我就是从医院开的，就六十块钱一支，嗯，就很便宜，六十块钱一支你就涂吧。然后我用的那个就是贴脸的那个面膜也是可复美的面膜，它那个面膜是烧伤之后脸烂了都可以贴的那种，是
0: 不是上面有个一字的那种啊？
1: 哦，它有械字号哦，械对器械的械械字号，就是它是医疗，它这种面膜和这个擦脸霜都属于医疗器械。嗯，这个是，所以就是大家可以就是考虑一下，一个是爱宁达，它是负责治疗特应性皮炎的，然后复方硼锌软膏是湿疹，大家可以家里常备，这两款药都超级便宜
0: 。你这真是干货
1: ，对，全是干货，就是嗯。嗯嗯，就是为了不嘎，真的是想尽了一切
2: 办法。嗯、所以今年双十一不如在家囤点药。真是，我给你们一人竖一个大拇指，<笑>因为我感觉今天能跟你们坐在一个房间一起录节目都好不容易啊。呃、对，你们两个快嘎了的人，是你们为什么活得如此艰难？<笑>对
0: ，我还准备了几个别人的恐怖小故事，最后再说、哦、想想吧。现在吧，讲讲吧可以了，
1: 我们差说差不多了，讲讲吧。嗯、那第一个
0: 是我从协和的公众号上看出来的，呃，恐怖小故事。但是更恐怖的是这个过敏源。食欲也有，嗯，就是孽。想一想，我们父辈啊、呃，母亲那辈，他、啊、们有一个东西要植入体内是什么？丽丽回答、哦，我知道
2: 了，避孕环。避孕环，你太聪明了。是的，哦、是的
0: ，这是一个家在农村的妇女，她长期被高烧困扰，最后已经到了。手指溃烂，几乎要去截肢的一个情况，然后凑了凑钱来北京协和去看，做了各种检查都查不出来，最后终于要去做这个叫核磁共振的时候，要把环摘下来。摘下来以后，发现事情有了好转，于是马上转到变态反应科去查，他是铜过敏，铜和镍都过敏。但哦，嗯、太可怕了！但对，你是有没有觉得自己的汗毛都起来了？因为你想一想，这个有可能就会发生在你我身上
1: 。对，因为这都是女生的问，就是像好多像避孕环，还有那种植入手臂的，有一些避孕胶囊类的，里面都是有金属的
2: 。哦，女人太不容易了，哦、非
1: 常不容易。哇，那。其实以后，比如说骨头出现问题，那你比如换一个胯骨轴子什么的，也是进属镍过你。不知道，不敢想。不知道，好像骨科有很多东西也不敢做。我
0: 们要提前、提前去跟医生去讲。对
1: ，所以大家确认、确认一下，就是确诊过敏这个事儿真的很重要，真的挂一个变态反应科吧。哪怕你不是在北京，你没有协和医院这么好的医院，但是你看一下你们家所在城市有没有三甲。如果有三甲有变态反应科，赶紧去挂一个。哪怕没有变态反应科，去挂个皮肤科做一次斑贴或者做一次抽血也行。就是真的，哪天不知道你做的一个小测试，可能把你命给救了
0: 。没错，家人们听劝，嗯、真的听劝。哦、听
1: 劝
0: 那第二个恐怖小护士是发生在我朋友的身上，嗯、他是喜欢爬虫养蛇。哦， uh, 他呢有一次被自己养的毒蛇咬了
2: ，这已经够恐怖了。这已经，因为我很怕蛇
0: 。咱们哪天展开让他讲讲。行。他呢被蛇咬了以后，那个蛇的血清只有在北京的某一个医院有，于是他就打车去了那个医院，让医生给他输那个血清。他是那个血清过敏
2: 啊？ Oh, 那他咋办呀？要么被毒死，要么过敏死呗。他原来不知道是不是，所以才养了。他第一次。
0: 被他自己的毒蛇咬，所以这也是他第一次用血清去解毒的一个经历，所以他不知道。等他知道的时候，他就发现不对，我开始有强烈的反应，于是就叫了医生，医生又给他脱敏，又给他打脱敏的这个输液
1: ，好惨<哪>，也很恐怖，好惨。好惨！所以真的就是很多女生就不要觉得自己只是一个过敏肌，就换换护肤品就好，可能不是护肤品的问题啊，就是可能真的是你的整个免疫系统出现了问题，或者说就是你从小出生的时候你就对这个东西过敏，只不过现在是量变引起质变的时候了
0: 。没错，没错。其实石雨，我一直想问你一个问题，嗯、因为你在国外的时间比较长，呃、嗯，嗯、国外他们的体质有很多都是像什么花生啊这种的，嗯，是不是在餐桌上，如果他花生过敏，他的朋友绝对不会说你试试你练练，不可
1: 能，不可能，就疯
2: 了吧？<笑>你练练，<笑>什么朋友立刻绝交？你是有这样的朋友吗？我为什么这样问？<笑>我食欲已经，已已
1: 经笑得不行了。不<笑>你，你对那个面条过敏，你对小麦过敏？哎，来一碗油泼面，你你练练
0: 。<笑><笑>我为什么这么问食欲？是因为在国内真的有很多人对这个过敏真的不了解，他觉得你练练就脱敏了。<笑>后来我跟他说，确实是有脱敏疗法。第一，不是所有的过敏类型都可以，比如说食物过敏和药物过敏，可能真的练不出来。第二呢，练的时候呢，最好是在医生的嘱咐下，那们就
2: 是自杀了，太可怕了。对，所以大家如果自己没有这种过敏症状，<笑>也要对身边过敏的朋友多一些关爱和照顾。真的是、嗯、啊，好可怕呀！嗯、<笑>练一练，不过
1: 确实，咱们，我觉得现在国内很多餐厅吧，就是也是正在慢慢关注到过敏人群，包括一些特殊饮食安排的人群，比如像我这种素食主义者。我发现我越来越多的跟 Lily 在吃外出吃饭的时候，发现有很多餐厅、嗯、会在他们的素菜那里标出一个小绿叶子什么的。嗯、然后有的时候我甚至在。三里屯附近有一家，曾经有一家倒闭了，现在倒闭了这家披萨店。就是之前有一家披萨店在使馆区，它是有 gluten free 的饼底。哦，我太
0: 遗憾了，我为什么没有？他为什么倒闭了？他倒闭
1: 了，他倒闭，因为他的那个卖的价格太高了，太高了，嗯、<我>太贵了。嗯，然后它是有 gluten gluten free 的那个饼底的
0: ，那个饼底。但我没
1: 吃啊，因为我没有这个问题
0: 啊。<笑>嗯，我猜一下，让大家猜一下，知道那个面粉 gluten free 的面粉是普通面粉的价格的多少倍吗？好吧，我刚才已经告诉大家，自问自答，十倍啊，是十倍
1: 、啊。那你用的是那种什么洋车前壳子粉？是那种类类似于那种那个本本文
0: 盲并没有听过这个词<笑>、哦，是吧？
1: 就是它里面好像是用这种植物的根茎做出来的粉。然后还有用什么杏仁粉这样的东西做的？对，最后我就选
0: 择不吃，<合>哦、太贵了，太
1: 贵了，真的太贵了，嗯、我天，好不容易、啊呃、哦。那你想吃面，你就只能换成粉
0: 我一般是先看 Lily， 看着他吃完一个蛋糕，然后给他一个憎恨的眼神。<笑>
2: 对我们刚刚吃了一个，蛋糕。对，录之前刚刚吃了一块蛋糕，<笑>然后
0: 可能之后再让莉莉说你得补偿我，咱们去吃粉儿吧<笑>、
2: 嗯，没问题。对我们待会儿录完这期节目就要愉快的去吃晚饭了。然后我们三个人里面，一个素食主义者，一个 gluten free， <笑>还有一个什么都吃的我，放心吧，我会撑住这个场子。<笑>谢谢丽丽，谢谢丽丽
1: 。<笑>行，那咱们今天差不多这个节目就到这儿了。最后还是提醒一下各位兄弟姐妹啊，就是赶紧去测一下这个过敏问题啊。然后协和医院的走廊里全是小娃娃，嗯，说明现在的大家对于过敏这个意识也是提高了啊。尤其父母很关注自己孩子的身体情况。没错。但是也有一些中年的男性和女性去那里去做过敏源，然后他们真的都是病得很严重了才去的。是的。别拖，就这个事情真的不要拖。听
0: 劝。对，然
1: 后我们后续因为今天跟他跟那个老贾聊的非常开心啊，所以我们后续可能还会经常请老贾来做客啊。太好了，嗯、粉丝开心
2: 的。老贾再说一下自己的频道叫什么？游戏人有态度，已经好久没有更新了，但是你们过来关注就会更新。嗯、<笑>是的，是的，欢迎关注，<对>然后也感谢老贾今天来到我们的现场，聊的太嗨了。
1: 对，也别忘了定点击订阅我们的播客频道，收获两个互联网闺蜜，以及可以收获到老贾这样快乐的嘉宾啊！谢谢大家、哦，陪伴你个人成长，治疗过敏，<笑><笑>瘦身运。动变富变美，<笑>
2: 还有别忘了微信搜索“卧龙凤雏”全篇加八幺八，添加小助手，加入石玉和丽丽的微信听众群哦。我们会不定期在群里抽奖，掉落各种福利小奖品。好
1: 的，那就这样吧，拜拜。那我们下期再见，拜拜，祝大家健康，拜拜。啊啊<拜>啊！啊啊我并没有中上风。百姓。